0: Viva! Portugal está de regresso a uma fase final de uma grande competição de handball. E esse é o pretexto para este episódio. Nos próximos minutos, analisaremos não só as opções da seleção portuguesa no Euro 2020, como também falaremos sobre esta competição, sempre espetacular e imprevisível. Para isso, contaremos com a ajuda do jornalista Adérito Esteves. Eu sou o Pedro Fragoso e sejam bem-vindos a mais um episódio do Desconto de Tempo, um podcast do Hemisfério Desportivo. Um projeto sem paralelo. Olá. De 9 a 26 de janeiro, 24 seleções disputarão o europeu de handball masculino. A prova será disputada em 3 países. Áustria, Suécia e Noruega. E é a primeira vez que esta competição é disputada a 24. Esse foi um dos fatores que ajudou Portugal a qualificar-se para um europeu pela primeira vez desde 2006. Esta que será a sexta participação da seleção das Quinas. Mas está longe de ter sido o único fator explicativo. Já lá iremos. Quem sucederá à seleção espanhola como campeã europeia? Muitos apontam a Dinamarca e a França como principais favoritas, mas os europeus de handball masculino, que se disputam de dois em dois anos, costumam ser difíceis de antever. Os últimos cinco vencedores são todos diferentes e estão... Todos presentes neste Euro 2020. Áustria, Dinamarca, França, Alemanha e Espanha. De 2010 a 2018, respectivamente. Seis grupos, então, divididos por cinco cidades europeias. Graz e Viena, na Áustria. Malmo e Gotemburgo na Suécia. E Trondheim, na Noruega. E é precisamente na cidade norueguesa que Portugal irá realizar os três jogos. Primeiro contra a seleção francesa, dia 10 às 17h15 depois contra a estreante Bósnia e Herzegovina, dia 12, às 15h, e, na última jornada, frente à Fintriã Noruega, dia 14, às 19h30. Um grupo teoricamente complicado, mas, depois de uma fase de qualificação quase irrepreensível que contou com uma vitória em Guimarães frente aos franceses, o grupo português orientado por Paulo Pereira pode sonhar com a passagem à fase seguinte, tendo que ser segundo neste grupo. Para que isso aconteça. São 18 os jogadores na comitiva, onde a grande ausência é Gilberto Duarte, a contas com uma lesão, ele que tanto merecia o prémio de jogar uma fase final com a seleção portuguesa. Mas mesmo sem Gilberto Duarte, a seleção portuguesa já é encarada com muito respeito pelos seus adversários. No lote todos escolhidos pelos selecionadores estão os guarda-redes Alfredo Quintana, Humberto Gomes e Gustavo Capteville, os centrais Rui Silva e Miguel Martins, os laterais Alexandre Cavalcanti. Fábio Mangalhães, André Gomes, João Ferraz e Belón Moreira. Os Pontas, Diogo Branquinho, Fábio Tunes, Pedro Portela e António Areia. E os pivôs, Tiago Rocha, Luís Frado, Alexis Borges e Daimar Salina. Nos próximos minutos ouviremos alguém que percebe imenso handball e costuma escrever muito bem sobre esta modalidade no portal Mais Futebol. Vão espreitar os textos dele. Falo de Adérito Esteves, jornalista, que esteve então à conversa com o Rui Silva, ainda que à distância, sobre a participação portuguesa e sobre o Europeu 2020 de andebol masculino. Rui... A bola é tua.
1: Obrigado, Pedro. Vamos a isto então. Boa noite, Adéria. preparado?
2: Ora, boa noite, Rui. Vamos lá então tentar
1: dar-te algumas respostas àquilo que, que me perguntaram. A primeira pergunta que tenho para te fazer está precisamente relacionada com este regresso de Portugal a uma fase final depois de muito tempo ausente. Achas que este feito pode fazer com que haja uma sensação de que a missão já está cumprida, de alguma forma? É verdade. Portugal volta, volta a uma fase final... 14 anos depois, foi muito tempo,
2: uh, mas a mensagem que o selecionador nacional tem passado para, para fora e acredito também para os jogadores é de que o estar presente no europeu não pode ser visto como um prémio suficiente. Uh, não basta estar lá, há que continuar a mostrar que, que merecem mais, mais do
1: que isso. E que efeito é que essa mensagem pode ter?
2: Por um lado pode trazer se calhar uma pressão extra aos jogadores. Uh, mas por outro é, acho que também pode ser encarado como fator de motivação para eles que, que estão ali, vão jogar contra os melhores do mundo e, e mereceram estar lá e podem continuar uh, a mostrar ter, ter valor uh, além disso não vai haver grande tempo para, para, ter, para haver nervosismo no início da competição é uma competição demasiado curta uh, Portugal começa logo contra a França Uh, que, é, que é uma das, das melhores seleções do mundo e o facto de começar contra a França se calhar até, até pode ser positivo tendo em conta que, que há uma recordação recente de, de ter vencido uh, a seleção francesa em Guimarães e isso pode, por, por um lado pode ser, pode ser bom para, para os jogadores portugueses para lhes para tirar um, um pouco uh, aquela ideia de
1: estarem de volta a uma grande competição, muitos anos depois. E a seleção chega a esta fase final depois de dar uh, boas indicações nos últimos dias, não é? Os jogos que
2: Portugal fez uh, de preparação uh, esta semana uh, em Espanha foram, foram muito positivos. Uh, Portugal jogou 40 minutos a muito bom nível contra a Espanha e acabou por perder o jogo por 5 por Uh, mas depois venceu a Rússia, uma, uma seleção que, que, apesar de não estar tão forte como como costuma ser, é uma é uma, uma tradicional
1: seleção muito forte uh,
2: e também a Polónia que que também é uma uma potência de de handball.
1: Mas achas que é esperado que estes sinais dados se traduzam num, na fase final do Europeu?
2: Uh, o que pode acontecer, e o que aconteceu nesses jogos, nesses jogos uh, em Espanha, uh, foi, foi um pouco contraditório. Ou seja, contra, contra a Espanha, Portugal começou muito bem, muito bem mesmo, uh, e acabou por perder o jogo. Contra a Rússia, contra a Polónia, Portugal não começou tão bem e venceu o jogo. Ou seja, mostrou capacidade para ir atrás do, atrás do resultado, contra a Rússia então... Uh, chegou a ser uma desvantagem penso que de 5 golos na, na primeira parte e Portugal deu, deu a volta uh, mas esperemos que esses dois últimos jogos não sejam, não sejam maus sinais para, para uma entrada
1: menos boa de Portugal Pode dizer-se que esta, esta seleção que Portugal por ter estado 12 anos de fora tem, vai sentir falta de experiência em grandes palcos?
2: Em termos de seleção, os jogadores portugueses realmente não têm muita experiência uh, em, em grandes competições, mas por outro lado, o, todos os jogadores que ali, que ali estão têm muita experiência internacional ao nível de clubes. Muitos jogadores do Porto, muitos, alguns jogadores do Sporting e também jogadores que jogam, que jogam na, na Europa e que bem, nos, melhores campeonatos, nos melhores campeonatos da Europa e que têm... E, e, sabem o que é competir uh, ao mais alto
1: nível. Nesta prova ao mais alto nível, o que é que achas que se pode esperar dos jogos da seleção? Quem é que vai estar mais ao alcance de Portugal?
2: Claramente a Bósnia é o adversário que será menos, menos forte. Uh, é estreia em europeus, vai ser o segundo jogo de Portugal uh, no dia 12, depois jogar contra a França e, e depois Portugal fecha contra, contra a Noruega. Que joga, que joga em casa mas sem dúvida que a bósnia será o adversário que estará mais ao alcance de Portugal, sendo que Portugal venceu a França por isso tem, tem possibilidade sabe que é possível uh, vencer novamente e porque não a Noruega também que,
1: que também é um dos candidatos ao, ao título E revelações nesta, nesta sessão, a quem é que devemos estar mais atentos?
2: Eu vou para, vou para os dois mais novos, os, mais, os dois mais novos da, da comitiva, o André Gomes e o Luís Frado têm os dois 21 anos, curiosamente têm os dois metade uh, da idade do, do Humberto Gomes, que é, que é o jogador mais velho da, da seleção, guarda-redes do, do ABC. Um, mas eu acho difícil que, al, que alguém que siga o handball em termos internacionais ainda se surpreenda com a qualidade tanto de um como do outro. Uh, o André Gomes joga no, no Porto, ela é a primeira linha, principalmente o lateral esquerdo, mas também pode fazer o lateral direito. Uh, e o Luís Ferrado é pivô, é um pivô do Sporting que joga, ambos jogam no, na Liga dos Campeões, por isso há muita gente que já olha para eles, porque, porque vê-se vê que tem um potencial incrível.
1: E achas que estão os dois ao mesmo nível?
2: O Farah talvez, talvez seja um bocadinho, um bocadinho, não, bastante mais consistente. É um, é um pivô que tem tudo para vir, a se, para, ter, para vir a ter uma carreira internacional de, de grande sucesso. Está numa forma incrível. Uh, tem sido apontado ao Barcelona. É quase certo que não na próxima época, mas talvez o outro a seguir uh, vá, para, vá para o Barcelona, apesar de ainda não haver confirmação oficial. E o André Gomes? Também tem um potencial muito grande. Uh, mas não é tão consistente é, é um jogador que se estiver confiante é muito, muito difícil de travar mas que depois tem muitos altos e baixos consegue, consegue fazer coisas incríveis e depois ter erros uh, básicos uh, mas acho que talvez tenha sido o jogador que, a quem fez melhor este estágio que a seleção fez com os três jogos em Espanha uh, porque conseguiu integrar-se melhor na equipa, apesar de ter muita gente do, do Porto, também o maior número de jogadores da seleção é do Porto e ele conhece-os todos muito bem, mas notou-se um claro crescimento no André Gomes neste, nesta última semana.
1: Há mais alguém que se possa destacar neste grupo?
2: Pá, tenho que dizer também o Miguel Martins, que, que só tem mais um ano que, que eles têm 22 anos, mas parece... Quando se vê o Miguel Martins em, em campo, parece que tem muito mais. É um jogador com maturidade muito acima da média um, e que vai ser também uma grande mais-valia para, para Portugal jogar a central. Vai alternar com, com o Rui Silva. Curiosamente, ambos do, do Porto. E se houver, há mais um nome, que, mas só para pessoas que tenham andado afastadas do handball porque Portugal não está nas grandes competições, por exemplo, Uh, se houver público português que, que não tem visto nada de handball, uh, acho que vão olhar para o Alfredo Quintana e são capazes de ficar de queixo caído, porque é um guarda-redes uh, de categoria mundial e que também está em grande forma.
1: O handball português tem dado cartas nos últimos tempos. É impossível dissociar este regresso a uma fase final de um europeu com o período que a modalidade está a passar em Portugal, certo?
2: É verdade, o handball português está, vive um momento muito bom uh, em termos de, de equipas, uh, mas também em termos da seleção, não só pela presença no, no europeu, no europeu sénior, mas no último verão tivemos as seleções sub-19 e sub-21, que chegaram ambas à, às meias finais dos mundiais das respectivas categorias. Isso significa, claro, que, que há qualidade e sobretudo há continuidade na qualidade do, do trabalho. Por isso diria que, que a margem para o handball português continuar a evoluir uh, existe. O handball português pode continuar a evoluir de forma sustentada. Mas o, o primeiro objetivo tem que ser continuar a estar presente em grandes competições, passar a fazer disso regra e, e não, e não a
1: E também não é só na seleção mesmo, nos clubes, tanto a nível doméstico como, como europeu, nas provas, nas provas internacionais, as equipas portuguesas têm estado em muito bom plano tem
2: aqui também um papel fundamental no, no crescimento do, do handball português. É preciso que as equipas, as, as três grandes, mas também as outras, que continuem a investir no handball. Há uns anos vimos as grandes equipas a, a desinvestir um pouco na modalidade e depois demorámos muitos anos um, a voltar a ter um, um bom nível. Um, por outro lado, acredito que a visibilidade que que as equipas portuguesas têm tido na Europa, sobretudo na Liga dos Campeões, com, com as campanhas do Porto e do Sporting na época passada e nesta, um, isso é bom para, para o campeonato português porque pode torná-lo também mais apetecível. Temos visto jogadores de, de renome internacional a virem jogar para o campeonato português. É verdade que a maioria já é numa fase terminal da, das suas carreiras, um, mas isso chama, chama o outro, chama chama outros jogadores que, começam a olhar, que podem começar a olhar para o campeonato português e ver, ver aqui uma possibilidade, como também os treinadores. Temos dois treinadores uh, com provas dadas a nível europeu, neste momento a trabalhar em Portugal, o Magnus Anderson no, no Porto e o Thierry Anti no, no Sporting, e tudo isso é bom para, para a evolução da modalidade, para continuar, uh, continuarmos a crescer.
1: Que impacto está a ter a chegada de alguns jogadores estrangeiros com o nome feito no handball internacional ao campeonato português?
2: Uh, diria que a experiência, a experiência dos jogadores que têm vindo jogar para cá esses jogadores mais, mais experientes tem sido positiva para, para a evolução dos, dos jogadores mais jovens portugueses, que têm um contacto com, com jogadores que, que já sabem muito de handball, que já estiveram nos maiores palcos uh, e treinar com esses jogadores todos os dias Uh, só pode ser bom para para os jovens para os jovens
0: portugueses.
1: Mas achas que isto tudo é suficiente para nas grandes competições europeias podermos ter cada vez mais uma, uma palavra a dizer depois do ou seja tem, tem acontecido isto mas é, é, é sustentável?
2: Ainda estamos e é preciso é preciso dizer que ainda estamos em termos de orçamentos em termos de de ainda estamos muito longe das equipas que lutam pela Liga dos Campeões, se, se for para aí que estamos a olhar, ainda estamos muito longe disso. Mas o Porto e o Sporting, sobretudo o Porto, esta época, têm mostrado que as equipas portuguesas podem ir a qualquer campo, ganhar a qualquer adversário, e o Porto já fez isso, ganhou no ganhou Aquilo, ganhou, ganhou em Montpellier, Ganham ao kills também, por isso a distância é grande para manter uma regularidade de resultados, de ir ganhar lá constantemente a esses, a esses palcos uh, contra esses adversários mais duros, uh, mas pode acontecer e tem acontecido.
1: Bom, regressando ao que nos trouxe aqui, ao europeu de, de handball. Há um favorito claro à vitória, alguma equipa, duas seleções, que possamos desde já dizer que vão que vão estar na final e depois ou cai para um lado ou cai para o outro?
2: No handball é, é muito difícil, é sempre muito difícil fazer prognósticos para para as grandes competições. Os europeus, para, para dar uma ideia a quem, não esteja, a quem não esteja a par, os europeus e os mundiais jogam-se de dois em dois anos, ou seja, todos os anos há uma grande, há uma grande competição e ainda os Jogos Olímpicos. E se formos olhar para as últimas cinco grandes competições, houve quatro vencedores diferentes. Só a Dinamarca é que repetiu um título, ganhou o Euro Olímpico um, e no ano passado conseguiu o título mundial. Um, mas de resto, houve sempre vencedores diferentes. E para este, para este europeu, são apontadas seis seleções que são fortes candidatas ao título. Um, a Espanha, que é, é campeã, Uh, venceu em, em 2018 é uma, é uma equipa dificílima de bater muito equilibrada com, que tem dois jogadores uh, da mesma valia em quase todas as posições a Dinamarca, obviamente campeão do mundo, campeão olímpica uh, e que tem uma geração absolutamente brilhante uh, uma equipa que joga, que joga de olhos fechados e que além disso ainda tem um dos maiores desequilibradores do, do handball mundial o Michael Hansen e a Dinamarca chega também a esta, a esta fase final em grande forma, nesta semana que antecede o, o europeu. Ganhou a Noruega e ganhou a França, que são os outros dois, uh, que são os dois adversários de Portugal e que, são, e que estão também incluídos no lote dos seis favoritos. Vamos à Noruega: a Noruega joga em casa. Uh, e é só vice-campeão do mundo nos dois últimos mundiais a França é a seleção com mais títulos na, na última década do, do handball tem, tem uma geração de jogadores que são considerados que, que é considerada uma, das melhores, uma das melhores equipas de sempre da história, da história do handball uma geração que está a acabar a, que está a, acabar a carreira nomes como o Soreindou, o Caravatides o Lucabalo, Uh, o TRM por exemplo o guarda-rede já não vai estar neste, neste europeu acabou a carreira na, na final da época passada mas são, são jogadores que estão a dar os passos os passos finais para, para as suas carreiras ou seja, querem, querem, sair, querem sair em grande
1: E depois quem é que temos mais na, nesta luta?
2: Além destes que já falei ainda a Alemanha uh, que na qualificação para, para o europeu foi a única equipa que venceu todos os jogos da, da fase de qualificação limpou completamente a, a qualificação. O jogo ganhou por menos uh, ganhou por 5 contra a Polónia uh, e, e foi, foi quarta classificada no, no Campeonato do Mundo uh, do, do ano passado, junta-se ainda uh, para finalizar o sexto, o sexto favorito, que é a Suécia, uh, é a atual vice-campeã europeia, é recordista de de títulos europeus, tem quatro, mais um que, que a França, uh, e, e também joga em casa, sendo que tem uma vantagem em relação ao, à Áustria e à Noruega, que são as, as outras duas anfitriãs do europeu, que a Suécia tem a possibilidade de fazer todo o europeu em casa. Joga, joga a final, na uh, final joga-se joga na Suécia, e a, e, e a seleção sueca tem, tem a possibilidade de fazer todos os jogos em casa.
1: E alguma surpresa alguma revelação que possa estar, possa estar na calha? Quem é, que, quem é que se pode intrometer neste lote já muito alargado de, de candidatas?
2: Há duas possíveis surpresas, se bem que tanto uma como a outra têm umas. Temos a Eslovénia, por um lado, que durante a qualificação só perdeu, só perdeu um jogo e que agora, nesta semana, nesta semana antes do, do Europeu, fez, fez dois jogos de, de preparação contra duas equipas que vão estar na fase final e passeou contra, contra as duas contra o Montenegro por exemplo ganhou, ganhou por 15 um, o que diz muito sobre sobre o poder da, da Eslovénia o senão da Eslovénia é que mudou de, de treinador há muito pouco tempo há poucos dias, a menos do de um mês do início da competição mudou de, de selecionador Uh, curiosamente foram buscar um selecionador sueco, um, um antigo jogador que, que é natural de, de Gotemburgo, que é a cidade onde, onde a, a Eslovénia vai, vai jogar a fase de grupos. Uh, isso pode ser, pode dar-lhes alguma vantagem na, em termos de apoio do público, uma vez que tem um filho, um filho da terra, uh, ainda que a treinar uma, uma seleção, uh, menos no jogo contra a Suécia, como é óbvio. Outra possível surpresa, também com Senão, é a Hungria, que na qualificação não, não perdeu nenhum jogo, empatou, empatou apenas uma vez contra, contra a Rússia, mas que viu um dos melhores jogadores lesionar-se, um, um bocadinho a mais do que aconteceu contra, com, com, com Portugal, com, com Gilberto Duarte, um dos melhores jogadores da, da, da Hungria, o Maté Likói, lesionou-se e vai falhar o europeu em termos de, de surpresas essas duas são são as equipas que podem que podem surpreender talvez uh, também podemos falar da, da Croácia que, mas a Croácia é, é normalmente um um dos candidatos que tem estado um pouco mais em baixo nos últimos anos por isso não incluo a Croácia não, nas possíveis surpresas mas talvez alguma atenção à Eslovénia e à Hungria uh, possa ser interessante
0: e pronto Hoje fizemos um desconto de tempo para falar de handball e de uma competição que marca o regresso, do handball português a uma fase final. Esperemos que tenham gostado de ouvir a conversa entre o Rui e o Adérito, a quem voltamos a agradecer a sua presença no desconto de tempo para nos trazer tanto conhecimento sobre o handball português e europeu. Quando estiverem a ouvir este episódio, muito provavelmente o europeu já terá arrancado. Por isso, aproveitem para ver bons jogos, que os haverá com certeza, e para torcer pela seleção portuguesa. Obrigado por terem estado desse lado. Nós voltaremos em breve, com mais episódios do Desconto Tempo, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo.